0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Man muss schon in den Norden fahren, wenn man den Bastölpel in Natura sehen will. Seinen fein gezeichneten Kopf, den eleganten Flug, das pfeilschnelle Stoßtauchen nach Beute. Denn in der Brutzeit lebt der Bastölpel auf Felsen mitten im oft sturmgepeitschten kalten Meer.
2: Hier, wo sich die goldköpfigen Bastölpel um unser schlingerndes Boot herum ins Meer stürzen, ist es nicht schwer, ein wenig an Erzengel zu glauben. Sie balancieren Reihe für Gischt besprühte Reihe auf den Vorsprüngen einer Sandsteinzacke, die jahrhundertelang geweißelt wurde mit Vogelkot, bis ihre Ränge so leuchtend, so lärmend sind wie New York oder Singapur. Mit ihrem Gedicht »Little Skellig«
3: besingt die irische Lyrikerin Moya Cannon die Basthölpel auf der gleichnamigen kleinen Felseninsel vor der Südostküste Irlands. Mehr als 30.000 Brutpaare versammeln sich alljährlich auf Little Skellig. Der Basthölpel ist der größte Seevogel des Nordatlantiks. Er brütet auf kahlem Gestein an den Küsten Neufundlands ebenso wie auf den Klippen von schottischen und irischen Inseln oder Island.
0: Auf der Ostseite von England hat man den Bass Rock, da kommt ja auch der Name Bass Tölpel her. Also es gibt in Großbritannien, in Wales auch 30.000, 40.000 Paare, die brüten. Auch die Britannia hat viele Brutpaare.
3: Und die kleine Insel Helgoland in der südlichen Nordsee. Dort macht der Ornithologe Elmar Ballstedt Feldstudien zu Bastöpeln, gemeinsam mit dem Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Universität Kiel. Denn auf Helgoland lassen sich die exquisit aussehenden Vögel aus nächster Nähe beobachten. Ein Glücksfall für die Forscher. 1991 kam das erste Brutpaar, dann wurden es von Jahr zu Jahr mehr. Inzwischen liegt die Zahl der Paare bei fast 1700. Auf den nackten Flächen und an den Vorsprüngen der rauen Buntsandsteinkliffe bauen sie ihre Nester. Dicht an dicht. Bastölpel sind Koloniebrüter.
0: Also man schützt sich natürlich schon, das ist ja logisch. Dadurch, dass man so eng zusammenbrütet, ist es ja ein Schutz für die ganze Kolonie. Weil Felsen ist nun mal sehr ja, exponiert und... Das heißt, man schützt sich schon, aber es ist trotzdem so, dass man innerhalb der engen Nissplätze auch Stress untereinander hat. Und das sieht man ja auch ganz deutlich, wenn ein Vogel landet. Die landen ja nicht unbedingt da, wo sie hinwollen. Dann landet der mittendrin, dann ist das Geschrei riesig groß und alle beruhigen sich wieder gegenseitig. Und bis der dann durch die Kolonie durchgelaufen ist und seinen Platz gefunden hat, ist da ja ein super tover Bo. Und da merkt man ja schon, dass die Tiere dann auch unter Stress stehen. Steckbrief
3: Bastölpel. Ein gänsegroßer Vogel mit stromlinienförmigem Körper und schmaler Brust. Weiß gefiedert. Lange schmale Flügel mit einer Spannweite bis zu 1,80 Meter. Schwarze Flügelspitzen. Ruderfüßer. Die Zehen sind mit Schwimmhäuten verbunden. Gewicht 3 bis 3,5 Kilogramm. Dolchartiger langer Schnabel. In der vorderen Hälfte feine Zähne.
0: Bastölpel sind meiner Meinung nach sehr imposante, aber auch wunderschöne Vögel. Also wenn man die näher anguckt, sieht man, dass es nicht nur weiß-schwarz und vielleicht noch ein bisschen gelb, sondern dann die Füße sind auch sehr schön zweifarbig, das blaue Auge und es ist wirklich sehr ästhetisch. Es ist einfach eine sehr schöne Kombination aus verschiedenen Farben und auch ein Vogel, den man echt ja, vor allem auch wirklich froh sein kann, dass man den so nah sehen kann.
3: Sorgfältig zurechtgemacht sieht er aus. Als trüge er schwarzen Kajal rund um die hellen, graublauen Augen, deren Iris von einem dünnen, schwarzen Ring eingefasst ist. Als zeichne er schwarze Linien auf seinen Schnabel und färbe die Federn auf Kopf und Hals in zartem, lichtem Gelb. Ein Dandy von Kopf bis Fuß. Das stimmt natürlich nicht. In den dunklen Linien zeigt sich nur die nackte, schwarze Haut, ungefiedert. Ein Geschenk der Natur wie es kein Schminkmeister besser malen könnte. Über der Nordsee entfaltet sich turbulentes Treiben. Auf ihren schmalen Schwingen gleiten die Bastölpel elegant in der Luft. Kreisen. Wenn sie Beute entdecken, winkeln sie die Flügel an, Kopf und Schnabel mehrwärts gestreckt, sie bringen sich in Stellung, schießen aus bis zu 40 Metern Höhe nach unten. Schnabel, Kopf und Hals bilden einen Keil. Kurz vor dem Eintauchen legen sie die Flügel eng an den Körper und durchstoßen pfeilschnell die Wasseroberfläche. Mit bis zu 100 Stundenkilometern. Bastölpel nutzen auch unter Wasser ihre Flügel, um noch tiefer zu kommen. Mit Hilfe von speziellen Datenloggern hat das Forschungs- und Technologiezentrum Westküste schon Tauchtiefen bis zu 25 Meter gemessen. Aber das sind die Ausnahmen. 4 bis acht Meter sind die Regel. Häufig untertauchen Bastölpel einen Fischschwarm und schnappen sich dann die Beute auf dem Weg nach oben. Oft schlucken sie sie schon im Wasser.
0: Also jetzt gerade um die Jahreszeit sieht man es recht gut. Es ist halt auch jetzt die Jahreszeit, wo die Wassertemperatur so warm ist, dass hier auch die ersten zum Beispiel Makrelen oder so ankommen. Aber man sieht ganz wenige Gruppen, die wirklich nah zur Insel jagen. Und das hat auch was damit zu tun, dass die Tiere eine riesige Range haben, also ein riesiges Einzugsgebiet, wo die zum Jagen hinfliegen und gehen halt dahin, wo die Fischschwärme sind.
3: Bastölpel bevorzugen neben den fettreichen Makrelen auch Heringe, Sandaale, Sprotten. Vor der kanadischen Küste auch Sardinen, Sardellen, kleine Lotten und gelegentlich Tintenfische. Zurück zur Helgoländer Klippe. Neben den tölpelhaften Landeversuchen zeigt sich der Bastölpel auch in stolzeren Posen. Zum Beispiel dem sogenannten Sky Pointing. Er streckt Hals und Kopf senkrecht nach oben, den Schnabel himmelwärts. Brust raus. So will er auf sich aufmerksam machen, das ist deutlich.
0: Dieses Den Kopf nach oben und die Brust raus, was hier so ein bisschen wie so ein. Protziges Verhalten aussieht, das ist tatsächlich eher das komplette Gegenteil. Das bedeutet, ich möchte nichts, ich möchte durch. Das machen die eigentlich primär dann, wenn sie starten wollen, zum Fliegen. Also die lassen die fallen von der Klippe und dann wird losgeflogen. Und die, die halt nicht direkt vorne an der Klippe brüten, die müssen dann halt ein paar Meter laufen. Und um da nicht immer weggehackt zu werden von jedem Nachbarn, hat man dieses Abwehrverhalten so nach dem Motto, ich möchte dir nichts. Und dann kann man, naja, mehr oder weniger ungeschoren durch die Kolonie laufen.
3: Nach dem Winter auf dem Meer kehren die Brutpaare als erstes in die Kolonie zurück. Möglichst an den gleichen Platz, den sie im Vorjahr belegt hatten. Bastölpel auf Partnersuche folgen einige Wochen später. Ihre Werberituale ähneln einem zärtlichen Tanz. Verbeugungen, sich voneinander wegdrehen... Leichtes Zupfen am Gefieder, Berührungen am Hals, Reibungen Brust an Brust. Die Vögel streifen ihre Schnäbel aneinander, rufen laut, schütteln die Köpfe. Hat sich ein Paar gefunden, lebt es monogam bis zum Tod, auch wenn die Winter getrennt verbracht werden. Jedes Jahr versuchen die Partner, ein Küken großzuziehen. Nur eins, mehr nicht.
0: Die Stärksten überleben und manchmal, also es ist nicht selten, dass auch mal Küken von Nachbarnestern kaputt gemacht werden oder auch Eier aus dem Nest geschubst werden.
3: Bei Kämpfen um Nester und Nistplätze wird gekreischt und gebissen und gehackt bis aufs Blut. Schnabel gegen Schnabel.
0: Es wird ja beim Bastölpel eigentlich bei allem sich abgewechselt. Das Ei muss logischerweise das Weibchen legen, aber dann letztendlich alle paar Tage wechseln die sich ab. sitzt der eine auf dem Nest, sitzt der andere auf dem Nest und es wird das Nest auch noch, wenn das Ei schon liegt, immer weiter gebaut. Und das machen eigentlich beide Partner.
3: So viel Gleichberechtigung ist selten. Ihr Futter suchen die Vögel in einem Umkreis von bis zu 300 Kilometern. Sie bleiben oft mehrere Tage weg. Wer auf dem Nest sitzt, lebt in der Zeit von körpereigenen Fettreserven, bis er oder sie abgelöst wird.
0: Dann wird das Ei 30, 40 Tage bebrütet und dann schlüpft das Jungtier und dann wird es nochmal um die zwei Monate großgezogen. Das heißt, die letzten fliegen dann erst so Mitte Oktober hier aus. Man muss ja dazu sagen, der Bastölpel lernt ja nicht zu jagen von seinen Eltern, sondern der Bastölpel wird alleine im Felsen gelassen. Wenn die Eltern denken, er ist jetzt groß genug, dann verlassen die den Brutfelden und dann sitzt das Bastölpelküben da vielleicht noch, 1, 2, 3, 4, 5 Tage und irgendwann ja, treibt es der Hunger das aufs Meer. Da kann sich natürlich anderen Tölpeln, die Jagen, anschließen. Er bekommt es aber nicht von seinen Eltern beigebracht.
3: Wenn das Junge das Nest verlässt, wiegt es etwa vier Kilo. Sein Gefieder ist noch grau-braun-schwarz gescheckt. Und seine Fettreserven reichen für etwa zwei Wochen. Was Tölpel können lange Zeit auf dem Wasser schwimmen, weil sie Öl aus ihren Öldrüsen mit dem Schnabel über ihr Federkleid verteilen und es damit wasserabweisend machen. Die prächtigen Vögel, die bis zu 18 Jahre alt werden, sind aber nicht nur Jäger, sie werden auch gejagt. Zwar haben sie nur wenige natürliche Feinde, Seeadler zählen dazu und Kojoten auf Neufundland, Gefährlich war und bleibt aber der Mensch. Gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden einige bastölpel so gut wie ausgerottet. Zum Beispiel auf der britischen Insel Lundy. Die Bewohner raubten die Eier aus den Nestern, sie verspeisten die Brutvögel oder nutzten ihr Fleisch als Köder für den Fischfang. Eine der größten europäischen Kolonien lebt heute auf einer schottischen Inselgruppe, die weit entfernt vom Festland im Atlantik liegt, auf St. Kilda. Die Stacks sind das erste, was man von St. Kilda sieht. Wie Wikingerhörner ragen die Felsen spitz aus dem Wasser. Von Guano bedeckt glänzen sie in der Sonne, weißlich, wie mit Zuckerguss überzogen. Der ehemalige Fischer und heutige Touristenführer Ian Macaulay ist begeistert.
4: Sie sind so eindrucksvoll. Sie ragen aus dem Meer, ungefähr 400 Meter hoch. Es ist ein spektakulärer Platz und sie sind völlig von Vögeln bedeckt. Auf einigen Inseln wie Boroughray lebt die größte Töpelkolonie der Welt. Es sieht aus wie eine Szene aus Jurassic Park, wenn man all diese Vögel sieht und die Kliffe, die bis in die Wolken hineinwachsen. Und dazwischen sieht man dann ein Schaf herumwandern auf dem 300 Meter hohen Cliff.
3: St. Kildas Hauptinsel Hörte war über Jahrhunderte bis in die 1930er Jahre bewohnt. Die Einwohnerzahl stieg selten über 180. Die Bastölpel auf den Stacks lieferten neben Eissturmvögeln nicht nur das nötige Fett für die Öllampen, sie waren für die Menschen dort auch das wichtigste Nahrungsmittel.
4: Es ist weit weg, aber eine enorme Nahrungsquelle, die die Vögel jedes Jahr liefern. Die Menschen haben die Eier und dann haben sie noch die Vögel selbst. Sie haben Tausende von diesen Vögeln getötet. Das hat den ganzen Winter über gereicht, denn sie haben sie eingesalzen. Und wenn man über die Insel schaut, sieht man diese steinernen Gebäude mit Torfdächern. Da wurde die Nahrung getrocknet.
3: Bastölpe zu fangen war allerdings schwierig, notierte der ehemalige Inselbewohner Donald John Gills in seinen Memoiren. Die Kildaner hatten nur sehr einfache Boote, um zu den Stacks überzusetzen, und die waren sehr kostbar. Sie konnten nämlich nicht repariert werden, weil auf St. Kilda keine Bäume wachsen und es deshalb kein Holz gab. Die jungen Männer warteten also auf einen Moment, in dem der Atlantik ruhig
1: war. Es war sehr gefährlich. Sie sind überall herumgeklettert, aber sie mochten das. Sie mochten
4: nicht auf dem Meer sein, sie waren lieber auf den Klippen und haben Vögel gefangen. Ich verstehe das nicht. Sie sind so viel geklettert, dass sie riesige Füße entwickelten und sehr kräftige Fußgelenke. Über Generationen, was sehr erstaunlich war.
3: Bastölpel wurden nachts gefangen. Zuerst, wenn die Fänger ihn entdeckt hatten, ihr Anführer, der Vogelkönig. War er ausgeschaltet, waren die anderen leichter zu erwischen. Die Männer packten die Tölpel an ihrem langen Schnabel, drehten ihnen das Genick um und brachten sie in die Siedlung. Dort wurden die Vögel gerupft und in großen Mengen eingesalzen. Aus dem Fett ließ sich neben Lampenöl auch Balsam gegen die Gicht herstellen. Die Vogelfedern wurden verkauft, damit zahlten die Kildaner ihre Steuern. Noch heute steht das Haus, in dem sie gesammelt wurden, in der Nähe des Anlegers. Bei Festen schmückten die Frauen sich mit Federboas, wie alte Fotos zeigen. Abgelegene Inseln wie St. Kilda sind natürlich immer gut für Legenden. Eine geht so. Im 18. Jahrhundert bestieg ein junger Kildaner ein vorbeiziehendes Schiff, um sich woanders eine Braut zu suchen. Fern der Heimat erkrankte er an Pocken. Da seine Habseligkeiten nach St. Kilda zurückgeschickt wurden, Pocken verseucht, starb die gesamte Bevölkerung, bis auf einige alte Frauen, ein paar Kinder und diejenigen, die gerade auf dem Nachbarfelsen Bastölpel fingen.
1: At that time, there was nine of them. Zu der Zeit
4: waren drei Männer und sechs Jungen ausgezogen, um auf einem der Stacks Töpel zu fangen und einzusalzen. Sie wollten eigentlich zehn Tage bleiben. Doch als es Zeit war, zurückzukehren, wurden sie nicht abgeholt. Das war Ende August. Sie schauten zur Insel rüber und niemand kam. Sie waren neun Monate auf diesem Felsen und niemand kam. Erst im nächsten Juni wurden sie von einem Fischerboot vom Felsen geholt. Sie hatten einen riesigen Berg von Tölpeln gefangen für das ganze Dorf, um über den Winter zu kommen. Aber sie konnten die nicht kochen. Sie haben die Vögel roh gegessen. Zum Frühstück, Abendbrot, zum Tee, jeden Tag. Wasser hatten sie genug, weil kleine Bäche die Felsen herunterkamen, wenn es geregnet hat. Aber ich bin sicher, es war voll Vogelkot. sehr lecker.. <lacht>
3: Zum Überwintern fliegen Bastölpel oft weite Strecken nach Süden. Forscher der Universität Kiel statteten einige Exemplare der Kolonie auf Rock mit Datenloggern aus, an denen sie im Frühjahr ablesen konnten, wo die Vögel die Wintermonate verbracht hatten. Es gab große Unterschiede. Einige blieben in der Nordsee oder im Ärmelkanal, manche flogen bis in die Biskaya. Andere noch südlicher in die Straße von Gibraltar und die reiselustigsten legten 4700 Kilometer zurück bis zur westafrikanischen Küste. Der Ornithologe Elmar Ballstedt.
0: Da gibt es tatsächlich auch Forschungsergebnisse, dass viele der jungen Bastölpel, nachdem sie Flüge werden, dann sich vor der afrikanischen Küste sammeln, da ein, zwei Jahre bleiben und dann wieder zurückkommen. Chris wird schon auch was mit Nahrung zu tun haben. Also andere Gründe eigentlich jetzt so lange an einem Ort zu verweilen, würde es nicht geben. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich da einfach für die einfacher sein.
3: Oder tödlich. Im Juli 2014 berichtete die Süddeutsche Zeitung über einen chinesischen Fischtrawler, der vor der mauretanischen Küste mit tausenden tiefgefrorener Bastölpel an Bord beschlagnahmt wurde. Die Vögel waren nicht nur gerupft und zerlegt, sondern auch schon in Folie eingeschweißt. Fertig für den Supermarkt. Bastölpel, deklariert als Fisch. Sie auf dem Meer zu fangen, ist nicht schwierig. Wenn Bastölpel die Langleinenköder der Trawler entdecken und aus der Höhe ins Wasser schießen, locken sie damit Dutzende weiterer Artgenossen an, die auf einen Fischwarm hoffen. In der Brutzeit ist der Bastölpel noch anderen Gefahren ausgesetzt. Auf Helgoland gibt es kaum ein Nest, in dem neben Algen, Tang und anderem natürlichen Nistmaterial nicht auch Plastikschnüre eingebaut sind. Dünne Fäden in Orange-Rot.
0: Wir haben da zum einen chemische Analysen gemacht. Und die Kunststoffart der meisten Schnüre ist Polyethylen. Und Polyethylen ist ja so ein ganz klassischer Kunststoff. Der wird halt auch viel bei solchen Schnurstrukturen verwendet. Und wenn man dann so ein bisschen bei neuwertigem Material guckt, wo kann das Material denn herkommen, was sind das für. Möglichkeiten, man hat ja doch sehr limitierte Möglichkeiten bei solchen orangenen Schnüren. Und deswegen hat man dann bei einer Suche eigentlich recht schnell rausgefunden, dass wir hier viel mit diesem Scheuerschutz von der Schleppnetzfischerei zu tun haben.
3: Diese sogenannten Dolly-Ropes verhindern, dass Schleppnetze am Meeresboden durchgescheuert werden. Sie reiben sich mit der Zeit ab und schwimmen dann auf der Wasseroberfläche, sodass die Bastölpe sie herausfischen und ins Nest einbauen. Ihre Jungtiere können sich darin verheddern. Allein in der Helgoländer Kolonie sterben jährlich etwa 70 Vögel durch solche Verstrickungen.
0: Der Fuß oder der Flügel oder welches Körperteil auch immer verfängt sich schon als kleines Küken im Plastik und wächst letztendlich dann in das Plastik rein. Und wenn es dann so groß ist, dass es laufen könnte und dann in so einer Schlinge drin hängt, dann ist es schon zu spät. Und das ist tatsächlich auch so, wenn man versucht, beispielsweise nah am Zaun, wo man mit der Hand durchkommt oder mit dem Kescher hinkommt, wenn das da wirklich sich um den Flügel schon so drumgewickelt hat, dann ist da meistens auch nichts mehr zu retten, weil der Flügel gebrochen ist oder sonst irgendwas und damit hat ein Basttölpel keine Chance.
3: Inzwischen wird an biologisch abbaubaren Alternativen für die Dolly Ropes geforscht. Ein weiteres Problem für die Tölpel könnten die Rotorblätter von Offshore-Windrädern sein. Das Forschungs- und Technologiezentrum Westküste der Universität Kiel untersucht in Zusammenarbeit mit dem Wilhelmshavener Institut für Vogelforschung, Vogelwarte Helgoland, welche Auswirkungen diese Anlagen auf die Vögel haben. Mithilfe von GPS-Daten erstellen die Wissenschaftler Flugprofile. Bislang deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Bastölpel Meeresgebiete mit Windrädern wie vor Helgoland meiden. Es gäbe aber einzelne Artgenossen, die solche Anlagen intensiv anfliegen, sagen die Forscher. Flugkorridore in den Windparks könnten vielleicht zum Schutz der Tölpel beitragen.
0: Wir müssen da ja auch noch ganz andere Faktoren wie Klimawandel und globale Erwärmung berücksichtigen. Es kann ja auch sein, dass in 20 Jahren vielleicht Helgoland gar kein geeigneter Standort mehr für die Art ist, weil die aufgrund der Nahrungszusammensetzung ausweichen müssen.
3: Der elegante Gleitflieger und kühne Sturztaucher, der liebevolle Partner und greifende Nachbar, der flotte Dandy mit den blauen Augen, plump, tapsend und anmutig werbend, Zugvogel und Daheimbleiber, der Bastölpel vereint viele gegensätzliche Facetten, die von Wissenschaftlern erst ansatzweise untersucht sind. Das größte Geheimnis, wie lebt er auf dem offenen Atlantik? wenn keine Brutzeit ist, wo man ihn nicht aus der
2: Nähe beobachten kann. Der Bootsmann in seiner gelben Jacke startet den Motor wieder und dreht ab Richtung Heimat. Salzwasser schwappt übers Deck, dann stößt ein Bastölpel herab. Und etwas ist an der Gier und Anmut dieses kreuzförmigen Sturzflugs, das laut ruft zu unseren ungefiederten Knochen.
1: Der Basthölpel, ein immer noch rätselhafter Vogel. Mechthild Müser hat seine Brutstätten auf Helgoland besucht. Mehr spannende radiowissen Tierporträts finden Sie in unseren Shownotes, darunter auch eine Folge über eine andere Bewohnerin von Helgoland, die Kegelrobbe. Viel Spaß beim Durchklicken. Bitte noch nicht abschalten, wir haben nämlich noch eine Bitte. Bewerten Sie uns. Wir bemühen uns ja täglich, Ihnen spannende, informative und kurzweilige Radiowissenbeiträge zu bieten und Radiowissen gehört auch schon zu den stärksten Podcast-Angeboten des bayerischen Rundfunks, aber wir möchten noch besser werden und dafür brauchen wir Sie und Ihre Meinung. Bitte bewerten Sie uns und beteiligen Sie sich an unserer Umfrage. Mehr dazu finden Sie in den Shownotes. Vielen Dank, sagt Ihr Radio Wissen Team.